0: Rommys im Europapark. Mach dich bereit für den VIP-Talk. Schauspieler, Musiker oder Sportler. Lass dich von ihren außergewöhnlichen Geschichten überraschen. VIP -Talk. Hallo zu einer neuen Folge VIP-Talk. Heute wird es sportlich, denn wir haben Oliver Roggisch bei uns im Gespräch. Mit seiner wirklich beeindruckenden Karriere bei den Rhein-Neckar Löwen und in der deutschen Nationalmannschaft hat er sich seinen Platz in den Geschichtsbüchern des Handballs redlich verdient. Sein unermüdlicher Einsatz, seine Stärke, aber auch ganz besonders sein Teamgeist machen ihn zu einer Legende des Sports. Wir freuen uns wirklich sehr mehr über seine Erfahrungen, seine aktuelle Arbeit, aber auch seine Leidenschaft für den Handball zu erfahren. Also würde ich sagen, starten wir doch direkt rein mit der Frage: Was führt dich denn heute hier in das Europa Park Erlebnisressort?
1: Ja, Papa war ja den kompletten Januar bei der Europameisterschaft, also vier Wochen unterwegs und äh, jetzt gab es Quality Time im Rulantica mit den Kids. Ähm, ich glaube, die, die beste Art und Weise, die Kids mal richtig auszupowern, ähm, für Jung und Alt was geboten und ich war zum ersten Mal da. Meine Kinder waren mit meiner Frau schon ein paar Mal hier und sensationell, ich muss wirklich sagen, für alle Altersklassen war es dabei und äh, die Kids hatten richtig Spaß.
0: Ja, wir sitzen hier gerade auch in dem Zimmer von dir in der Suite, Es sieht wirklich richtig toll aus. Man hat hier den Blick rüber aus Rulantica und ja, man kann hier wirklich viel erleben, das äh, ist wirklich richtig schön. Du hast gerade angesprochen Europameisterschaft. Kannst du da vielleicht ein, zwei ähm, Worte schon dazu sagen, wie das für dich war? Du hast wahrscheinlich
1: schon öfters die Frage gehört, aber uns würde es natürlich auch interessieren, was dein Feedback dazu ist. Ja, gerne. Natürlich wären wir ja alle gerne mit einer Bronzemedaille zurückgekommen. Ähm, ich glaube aber, der vierte Platz ist momentan das, was wir zustande im Leisten sind und äh, im Endeffekt war es ein äh, überragendes Turnier. Ähm, wir sind gestartet in Düsseldorf mit 50.000 Zuschauern im Fußballstadion. Weltrekord für Handball, das war schon sensationell. Aber auch die ganzen äh, der Zuspruch der ganzen Fans in ganz Deutschland ähm, und auch wie das Team aufgetreten ist, waren sehr, sehr positiv. Wir haben eine junge Truppe, ähm, die würden in den nächsten Jahren sicher wieder mal über Medaillen spielen können. Aber dieses Jahr waren wir noch nicht so weit. Und man muss ehrlich sagen, die Dänen, die Schweden und die Franzosen sind momentan vor uns. Und deswegen ist Platz 4 eigentlich in Ordnung.
0: Ja, sehr schön. Und äh, du selber bist ja gerade Teammanager bei der Nationalmannschaft, warst aber auch Profispieler bei den rhein löwen ähm, Da die Frage, wie hast du denn so diesen Übergang vom Profispieler zum Teammanager erlebt? Und äh, was waren denn da die größten Herausforderungen für dich?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, erstmal loslassen zu können. Also, dass man sich im Klaren darüber ist, dass die Profikarriere irgendwann zu Ende ist. Bei mir waren es, waren es ein paar Verletzungen, die dann ein bisschen schneller dazu geführt haben. Aber vom Kopf her war ich schon so zwei Jahre vorher mit dem Gedanken, okay, zu dem Zeitpunkt könnte es dann zu Ende sein und habe dann nicht von heute auf morgen die Entscheidung treffen müssen, sondern es war ein Prozess. Und für mich war immer wichtig, aufzuhören auf einem guten Level, wo man auch in der Bundesliga spielt. Ich war zu der Zeit sogar noch Nationalspieler. Und ich glaube, am Höhepunkt aufzuhören ist immer das Schönste. Ich hätte mich natürlich damals gerne mit dem Titel verabschiedet. Das hat leider nicht geklappt am letzten Spieltag. Aber so im Nachgang war der Übergang für mich perfekt bei den Rhein-Neckar-Löwen, so wie bei der Nationalmannschaft eben auch. Ich hatte einen Übergang, der, der sehr smooth war. Von daher war ich sehr, sehr happy und der Job macht mir nach wie vor sehr viel Spaß.
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Wir haben auch ein berühmtes Beispiel jetzt in anderen Sportarten im Fußball mit Jürgen Klopp, der auch gesagt hat, er geht an dem Level, wo es am schönsten ist, hört man auf. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, weil man dann auch den Kopf vielleicht klar hat, um neue Aufgaben anzugehen. Das ist doch sehr gut. Welche Fähigkeiten und Erfahrungen aus deiner Spielerkarriere hast du, denn so mitgenommen und helfen dir mit deiner aktuellen Rolle? Also wo hast du schon vorher gewusst, das kann ich gut mitnehmen, damit ich vielleicht mal
1: eine andere Position ausübe? Ich glaube, Netzwerk ist in jedem Job wichtig. Natürlich ist es bei mir auch so, dass ich ein bisschen für die Sponsoren auch zuständig bin. Wir haben mit den Rhein-Neckar Löwen die Wirtschaftslöwen gegründet, wo wir eine Vereinigung von, von vielen Sponsoren haben und dazu netzwerken ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Als Profisportler kannst du mit Stress umgehen, also du bist gewohnt immer jedes Wochenende oder alle drei Tage auf Top-Level zu spielen und den Stress auch auszuhalten und ich glaube auch, dass man aus Niederlagen viel lernen kann, dass man auch den Kopf schnell wieder hochkriegt, wenn mal was nicht funktioniert und nicht zu lange darüber nachdenkt, sondern gleich wieder angreift. Ich glaube, das sind Werte, die Profisportler mitbringen und die man der Wirtschaft auch sehr gut gebrauchen kann.
0: Welche besonderen Erinnerungen hast du denn deine, äh, an deine Zeit als Spieler in der deutschen Nationalmannschaft zum Beispiel auch? Da gibt es bestimmt viele, aber vielleicht kannst du so eins
1: rauspicken. Ja, ihr wollt jetzt wahrscheinlich 2007 hören. Da waren wir sogar bei euch im Europapark mit der Mannschaft damals und hatten hier einen kleinen Teamtag, bevor es dann zur Weltmeisterschaft ging. Und wie alle wissen, ist es gut ausgegangen mit der Goldmedaille. Vielleicht müssen wir das mal wieder wiederholen, mit der Nationalmannschaft vorbeizukommen vor dem großen Turnier. Ja, 2007 war natürlich das Turnier in Deutschland überhaupt. Und nach wie vor, ich meine, vor so einer Kulisse in der Kölner Arena Weltmeister zu werden, im eigenen Land, dieses Jahr waren wir, waren wir nah dran. Aber das war damals schon das, das größte Erlebnis. Aber auch Olympische Spiele, das sind Dinge, wo du als Kind vom Fernseher sitzt, du sagst, hey Papa, da wäre ich schon mal ganz gerne dabei und das ist natürlich so weit weg und dass du dann später irgendwann mal in Peking oder dann in Rio de Janeiro bei den Olympischen Spielen dabei sein kannst, ja. das ist äh, outstanding und auch dann das Treffen mit den ganzen äh, Sportlern, also du triffst ja da auch die NBA-Stars und Dirk Nowitzki war bei uns im Haus, das sind so Dinge, wo du sagst, ja Wahnsinn, dann sitzt ja beim Frühstück auf einmal neben dir und da glänzen dann auch noch die, die älteren äh, Spieleraugen. Ja, absolut,
0: bei solchen Legenden kann ich das total nachvollziehen. Du hast es gerade angesprochen, auch Europa-Park ist lustig, dass manchmal immer so eine Verbindung auch da zustande kommt. Die rhein löwen zum Beispiel waren, da waren drei von den Jungs damals nach dem Pokalsieg letztes Jahr auch bei uns und da haben wir auch mit David Spät gesprochen, der ja auch in dem, in dem Spiel wirklich Besonderes geleistet hat, also scheint wohl ein guter Ort zu sein, gerade Rolantiker auch um sich zu entspannen vor oder nach so wichtigen Spielen. Wie würdest du denn dann in dem Bezug jetzt die Entwicklung des Handballs in Deutschland in den letzten Jahren bewerten, wenn jetzt auch
1: ihr so gut abgeschnitten habt, auch in der Europameisterschaft und ja, wie sieht es denn da aus? Ja, da müssen wir erstmal über die Bundesliga sprechen, die nach wie vor die stärkste Liga in der Welt ist. Die ganzen Topspieler spielen in der deutschen Liga. Natürlich sind die Gehälter gut, darüber müssen wir nicht sprechen, aber es geht auch darum, dass wir die größten Hallen haben, die beste Auslastung. Die Fans lieben Handball in Deutschland. Das ist nach Fußball ganz klar die Nummer zwei. Das ist in anderen Ländern natürlich nicht ganz so, so stark ausgeprägt. In der Nationalmannschaft gab es ein kleines Auf und Ab. Wir hatten natürlich mit, mit Rio 2016 mit der Bronzmedaille bei den Olympischen Spielen und mit der Europameisterschaft unseren, unseren Hype. Danach ja, lief es nicht ganz so gut. Viele Spieler sind zurückgetreten. Wir mussten eine neue Mannschaft aufbauen und ich glaube, da sind wir aber auf einem ganz guten Weg. Wenn wir jetzt sehen, wer das Bronzespiel gespielt hat bei der EM, da sind so viele U21-Nationalspieler dabei gewesen, die noch so viele Jahre vor sich haben und die brauchen jetzt einfach nur Erfahrung und Länderspiele. Und dann werden wir auch mit Deutschland mal wieder eine Medaille holen. Du bist ja
0: Teammanager der Nationalmannschaft. Was ist so dein täglich Brot? Was sind so die Aufgaben, die du als Teammanager innehast, die jetzt zum Beispiel einen Coach oder
1: andere im Staff nicht haben? Eigentlich alle Orga-Aufgaben, die jetzt nicht das direkte Spiel betreffen. Also die Absprache mit den Hotels, der Transfer von A nach B. Jetzt sind wir mit der Deutschen Bahn gereist zum Beispiel, weil das Thema Nachhaltigkeit auch wichtig war. Also im Endeffekt die ganzen Orga-Aufgaben. Ich schreibe die, die, die Tagespläne für die Jungs, die Absprache mit den Köchen, mit Hotel, mit äh, Busfahrern, mit der Halle. Ich kümmere mich gleichzeitig noch daran, dass die Trikots fertig werden, dass die rechtzeitig gewaschen sind und wieder parat stehen. Also alles, was nicht den direkten Spielbetrieb betrifft. Aber natürlich bin ich auch Ansprechpartner für die Jungs, wenn irgendwelche Dinge auftauchen, die unerwartet sind, wir hatten jetzt einen Krankheitsfall, da musste der Spieler mal abreisen, kurzfristig, dann brauchst du einen Mietwagen, brauchst du einen Flug, also die ganzen Absprachen, Reise Pro, Hotel und so weiter. Aber
0: es ist natürlich auch wirklich toll, wenn jemand wie du, der auch in der Sportart einiges geleistet hat, dann diesen Job übernimmt und dann auch wirklich ein Ansprechpartner ist für die Spieler, also das ist wirklich dann ein schönes Zusammensein. Es gibt momentan so ein paar Diskussionen und Debatten, da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, weil ich das auch selber gesehen habe, über das Thema Harz in Handballhallen. Also ich bin selber, muss ich sagen, jetzt nicht extrem informiert im Handballsport, ich kriege es natürlich mit und ich schaue mir auch gerne, wenn Europameisterschaft ist oder Weltmeisterschaft, die Spiele an. Aber da gibt es eben Diskussionen, ob das noch benutzt werden darf oder auch verboten werden darf. Und jetzt würde ich gerne einfach mal deine Meinung dazu wissen, weil es ist natürlich was Traditionelles und es ist natürlich schwierig, sowas einfach zu, zu verbannen.
1: Genau, also in den Profiligen ist es undenkbar. Also Handball ohne Harz geht nicht. Man hat versucht, einen Ball zu entwickeln, der praktisch selber schon so haft, haftbar ist, dass man kein Harz mehr braucht. Aber um ehrlich zu sein, in den Profiligen überhaupt kein, kein Ding. Es geht eigentlich eher um die unteren Ligen, um die Jugend und da muss ich ganz klar sagen, bin ich pro Harz. Ich weiß natürlich, dass viele Hallenbetreiber und Hausmeister da dagegen sind, weil es natürlich die Reinigungskosten extrem hoch sind. Aber wenn man sieht, was die Dänen teilweise im Jugendbereich schon machen, dass die sehr früh anfangen, mit Harz zu trainieren und dadurch natürlich die ganzen Trickwürfe viel früher üben können. Weil ein Dreher, ähm, den kannst du danach erklären, was ein Dreher ist oder, oder ein Leger, das ist, funktioniert mit Harz natürlich viel, viel besser. Das heißt, wenn du es in den jungen Jahren schon mit Harz trainierst, wirst du es später besser können. Das ist definitiv so. Das sieht man bei den Skandinaviern auch. Und wir in Deutschland. Und fangen relativ spät an in den Jugendmannschaften mit Harz zu trainieren und dadurch sind wir vielleicht da nicht ganz so, so weit. Also ich halte nichts davon, aber kann verstehen, dass es eine, eine Diskussion ist.
0: Ja, spannend, weil das könnten ja vielleicht dann wirklich so diese kleinen Nuancen sein, die bei solchen Finalspielen, wenn die Spieler schon in den Jugendjahren das geübt haben, dann vielleicht diesen Einwurf besser drauf haben vielleicht. Ja, spannend, also das kann man jetzt beobachten, wie es vielleicht weitergeht, aber schön mal deine Meinung dazu zu hören. Bei uns im VIP-Talk haben wir immer einen, eine Frage, die wir immer jedem Gast stellen. Und zwar geht es darum jetzt in Bezug auf den Europapark, wenn du mal einen Tag hier arbeiten würdest oder zumindest die Möglichkeit hast, mal so hinter die Kulissen zu gucken. Was würdest du gerne jetzt gerade, Atlantica oder Europapark, gerne mal machen hier im Europapark? So spontane Frage.
1: Also ich wäre gern der Mann, der beim Wildwasser am Schluss äh, dasteht und guckt, ob alles läuft, weil ich bin gestern gefühlt 20 Mal mit meinem kleinen Sohn, der ist drei Jahre alt, die Wildwasserbahn gefahren. Oder, Diesen Wildstrom, also ja, ja genau. Ja, ja. Und jedes Mal, wenn er dann vorbei ist, hat er dann den Mann angeguckt und der Mann hat ihm immer ein Go gegeben. Also die strahlenden Kinderaugen zu sehen, egal ob es jetzt eine Rutsche ist oder Wildwasser, ganz egal. Aber ähm, die strahlenden Kinderaugen zu sehen, das würde mir, glaube ich, Spaß machen. Klar, das, irgendwann ist das wahrscheinlich normal, aber ich stelle es mir absolut cool vor, hier zu arbeiten, weil man so viele Kinder oder Menschen glücklich macht und äh, einen geileren Job gibt es, glaube ich, nicht.
0: Das ist natürlich sehr verständlich. Vielen Dank, äh, Oliver, dir für deine Zeit. Äh, hat mich sehr gefreut und äh, noch einen schönen Tag im Rolandica wünsche ich.
1: Vielen, vielen Dank. Danke.